5: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse JmartinsSoncarmos.com.br. Fone 3372 0281 Whats 97 3334
6: Já reparou? Como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar. Jornal da Pop FM. A informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM. Está
7: no ar. Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. São sete horas e cinco minutos. Hoje, segunda-feira, 23 de março de 2020. Nós estamos no outono brasileiro, 16 graus aqui no edifício Medical Center e começando mais uma edição do Jornal da Pop. Você pode nos acompanhar pelo facebook.com/rádio Pop88. Nós também estamos no YouTube, Rádio Pop FM e pode interagir conosco também no 3416-8816. É o nosso telefone e o WhatsApp. É, vivemos o período da quarentena em função do coronavírus. E São Carlos registrou a primeira morte suspeita, caso divulgado ontem, no final da tarde. Vamos repercutir isso e muito mais com os ouvintes do Jornal da Pop. Ney Santos, bom dia.
8: Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos. Bom dia,
0: Polidoro.
7: Bom dia. Sete horas e seis minutos na Pop.
0: Jornal da Pop FM e o clima.
9: E a semana começa com um predomínio de céu claro e sol em grande parte do estado de São Paulo. Aliás, chove somente de forma muito isolada e passageira no norte paulista, Vale do Paraíba e também sobre a região litorânea, mas de forma muito passageira e pouco volumosa. Já nas demais áreas do estado, uma massa de ar mais seco atua, garantindo um dia com tempo firme e sem previsão de chuva, inclusive na capital. Em relação às temperaturas, devido aos ventos mais úmidos que sopram do mar, a sensação de friozinho é um pouco evidente na faixa leste do estado. Máxima de 27 graus na capital, 28 em Ribeirão Preto e 30 graus em Ilha Solteira. Quer saber como o tempo e o clima influenciam em sua lavoura? Então acesse agrossomar.com.br com informações da Somar Meteorologia, Doris Palma.
7: E o tempo para São Carlos, Ney né? Santos, nesta segunda-feira, 23 de março? Um
8: friozinho característico do outono, né? A temperatura caiu um pouquinho, essa frente fria é, que passou pelo mais pela região leste do estado teve alguma influência aqui no centro e também na região oeste. De derrubar a temperatura, Fabinho. A, a mínima de 16 graus nesse momento, né? mas chegou a 15 na madrugada e tende a ser de 14 só na quarta-feira. Para os próximos dias não há previsão de chuva, céu aberto com poucas nuvens inclusive, e tendência de chuva apenas para o final de semana, no domingo, com a chegada de uma outra frente fria aqui à região.
7: 78. Radares. Os radares estão na Avenida Getúlio Vargas, sentido bairro centro, centro bairro. Velocidade máxima permitida, 60 km por hora. E na Avenida Comendador Alfredo Mafei, sentido centro bairro. Velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Esportes.
10: O coronavírus segue afetando o esporte. O atacante de bala atestou positivo e se tornou o terceiro jogador da Juventus a ser diagnosticado com o vírus. Depois do meio campo Matuidi e do zagueiro Rugani. Através da sua rede social, de bala relatou que não apresenta nenhum sintoma da doença. Já no Brasil o Grêmio confirmou mais um caso de dirigente infectado com a Covid-19, que é o vice-presidente Marco Bobzin, de 68 anos. Em todo o mundo, jogadores e ex-jogadores se manifestam sobre a pandemia do coronavírus. Por exemplo, Loco Abreu passou uma mensagem de união neste momento difícil em que vivemos.
11: Eu preciso de você e você precisa de mim. Aqui não tem camisa, aqui não tem time. Aqui somos todos nós. Juntos vamos poder vencer.
10: Na Espanha, o jogador de basquete Marcelinho Hertas contou que a situação por lá está muito preocupante.
7: Estamos passando por uma coisa diferente e única. O mais importante é que a gente saiba, saiba da responsabilidade que a gente tem, né, de tentar frear esse vírus da maneira mais rápida que a gente possa. Aí no Brasil ainda não chegou com a força que chegou aqui na Espanha, mas é seria importante que todo mundo levasse a sério, começasse a ficar em casa. Aqui na Espanha a coisa começou parecido com o que, que aí no Brasil, pouco a pouco, as pessoas brincavam muito, muita piada fazer uma piada com a Itália que estava passando por um momento é, diferente e de repente quando menos percebeu é, tinha chegado aqui com força né
10: O meio-campo do Flamengo Everton Ribeiro revelou a preocupação de alguns colegas que atuam em vários países do mundo é, a gente tem tem
6: amigos né espalhados né, pelo por esse mundo pelas outras cidades e cada um tem um momento diferente uns já estão passando né já vão voltar a treinar, a jogar na China. É, tenho amigos lá na França que realmente, tem um amigo me perguntou como eu estava, né? Que lá, lá tá tudo parado. É um período que todos todos temos que nos cuidar, né?
10: O volante do Fluminense Hudson disse que não tem medo da situação em que estamos vivendo, mas revela muitos cuidados.
3: Não diria que eu estou assustado, mas sim preocupado. Principalmente porque a gente percebe que cada vez mais casos vem aparecendo e que algumas pessoas ainda não tiveram consciência do problema que a gente está enfrentando. Acho que tem que evitar sair de casa o máximo, só tem que sair com urgência de
10: casa. A China pretende retornar o calendário esportivo já no mês de abril. E na Itália, o Napoli marcou o retorno das atividades para a próxima quarta-feira. Mas, de acordo com a imprensa local os jogadores não deverão comparecer à reapresentação. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniel Esperon.
8: E ontem surgiu a informação de que os Jogos Olímpicos de Tóquio haviam sido cancelados. A informação, na verdade, não é verdadeira. O Comitê Olímpico Internacional admite adiar a Olimpíada, mas pediu um mês para tomar a decisão. Na avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico Internacional, é, nesse meio tempo deve-se alinhar os interesses de federações, comitês olímpicos, detentores dos direitos de televisão patrocinadores do governo japonês e dezenas ou centenas de outros envolvidos. Há muitos pontos a se resolver, como por exemplo a entrega dos apartamentos da Vila Olímpica aos novos proprietários e as milhares de reservas de hotel. A equipe canadense, o Comitê Olímpico canadense, anunciou que caso os jogos não sejam cancelados, o Canadá não enviará os seus atletas para a competição.
0: Jornal da Pop FM Jornalismo Verdade Três anos Tudo
1: que você procura numa grande farmácia A farmácia Rosário tem
2: Farmácia Rosário, é barato, é rosário Atendendo toda a região Os melhores preços, as melhores promoções Rosário, você conhece, você confia É barato, é rosário
1: Farmácia Rosário Missão Ronda
0: Seminovos. De 20 a 21 de março, condições imperdíveis para você sair com o seu seminovo dos sonhos. Santa Emília garante que não vai perder nenhum negócio. Veículos revisados com procedência e segurança para você e sua família. Santa Emília Ronda em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas 1290. Fone 3363 0000. Há três
5: anos é diariamente necessário. Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Jmartins Fone 33720281 0281 Whats 997983334 Há três anos, você
0: bem informado. No jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã. O
3: Ministério da Saúde divulgou neste domingo que o Brasil tem até agora 25 mortes e 1.546 casos confirmados do novo coronavírus. São sete mortes nas últimas 24 horas. Todas elas aconteceram em São Paulo, que agora soma 22 óbitos. Em relação a infectados, são 418 pessoas a mais em relação ao balanço anterior divulgado no sábado. Isso representa um aumento de 37%. A taxa de letalidade da doença continua a mesma de sábado, 1,6%, segundo o governo federal. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta disse que apesar da alta nos números é preciso agir com planejamento
7: Nós precisamos
0: agora ganhar o tempo necessário e nós estamos expandindo o nosso sistema nosso sistema está agora alargando o SUS agora está aumentando a sua capilaridade, o número de leitos vão aparecendo, o número de CTIs vão aumentando e nós vamos monitorando, se apertar um pouco aqui, aumentamos um pouco mais a oferta de equipamentos aqui vamos administrando o país como um todo, vendo o cenário nacional, para que nós possamos fazer disso a transição menos impactante para todos nós. Não adianta querer fazer as coisas sem
4: planejamento.
3: O ministro acredita que apenas 15% das pessoas que serão contaminadas deverão precisar de internação. Ele espera que o Brasil tenha menos casos graves, porque a base da população é jovem. Lembrando que o Ministério da Saúde recomenda que todos lavem muito bem as mãos, cubra o rosto quando tossir e evite aglomerações para não disseminar o vírus. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. O seu dia
0: começa no Jornal da Pop FM. Três
7: anos. Sete horas e 17 minutos, a Itália teve ontem 651 mortes e 3.957 pessoas contagiadas pelo novo coronavírus em um dia. É, quem informou, quem trouxe essa informação foi o chefe de proteção civil da Itália, Angelo Borelli. No total são 5.476 mortos e 46.638 pacientes que continuam infectados com o coronavírus. Nós temos um contato estabelecido com a Itália, região de Vêneto, com o Padre Sérgio Leonel, que vai nos trazer, vai trazer para os ouvintes de São Carlos, um panorama de como está a situação na Itália. Padre Sérgio, Bom dia, obrigado por atender ao convite do jornalismo da POP. A situação é, da Itália, a população em pânico, é, esse é o sentimento que se resume, padre? Bom dia.
12: Bom dia, é uma alegria poder falar com todos vocês aí. Eu que estive aí em São Carlos, nos meus dois últimos anos de padre, estive aí em São Carlos e agora estou estudando aqui na Itália, na região do Vêneto, como você mesmo disse, é a terceira região mais afetada é, com o novo coronavírus. E realmente aqui nós estamos com um sentimento de tristeza. É uma tristeza muito grande diante desses dados que você acabou de falar. É, porém, uma coisa importante que, que não está acontecendo aqui é pânico. Pânico não está acontecendo, mas uma tristeza muito grande. É, apesar de, uh, de ainda nós termos muitas pessoas que não estão respeitando né, as, as regras que o governo propôs para eliminar esse vírus o mais rápido possível.
1: É,
8: bom dia, padre. Ney Santos, como vai? Bom
12: dia. É, bem, bem, bem,
8: Entre essas regras, é, o que é que a população tem que fazer segundo o que determina o governo, padre?
12: Hoje... É...
7: Perdemos o contato com o padre Sérgio Leonel, mas vamos restabelecê-lo, né? Ney Santos e Polidoro, ouvintes. É, a gente falava a respeito dos números né, das 651 mortes registradas apenas ontem. No dia anterior foram 793 mortes. Além disso, segundo dados, 7.024 pessoas estão curadas da Covid-19, doença causada pelo novo vírus. 951 destas se recuperaram é, desde sábado, desde que o surto foi detectado no final de fevereiro. 59.138 pessoas foram infectadas e a Itália, é, o país com maior número de mortos pelo novo coronavírus, superou a China na quinta-feira quando o número de pessoas mortas chegou a 3.405 pessoas.
8: É, a situação na Itália é bastante crítica, né? É o país do mundo com o maior número de contaminações e de mortes né? por, por é, pessoas doentes, é, o que coloca a autoridade sempre em alerta, né? Acho que estabelecemos é, novamente é... o, o contato aí com Re o padre Sérgio. Repita a sua pergunta. É, aí, padre, sim. vou refazer então a, a pergunta, né? Quais foram as determinações do governo aí para a população na tentativa de conter o coronavírus.
12: Sim, hoje, hoje, a partir do dia 23, surgiram novas regras, é, restringindo ainda mais o, o sair de casa. É, então, hoje aqui na Itália, só pode sair de casa realmente quem tem a urgência do sair. Porque, por exemplo, algumas empresas ainda estavam trabalhando, porém, Agora, não se pode mais trabalhar nenhuma empresa se não tiver uma, uma situação de urgência no trabalhar. Então, só estão funcionando as empresas voltadas para o ramo alimentício, é, as empresas de transporte, logística, far, farmácias e supermercados, açúcar, só isso. Do restante, todo mundo a casa. É, é esse o que é, até mesmo teve o jornal ontem e, e o... A, o o enfatizar do jornal foi justamente o de respeitar e ficar em casa, porque o vírus ele ele se contamina pelo ele ele se dá pelo contato entre as pessoas. E se eu não fico em casa, é, não tem como controlar mais esse vírus que ainda não temos uma vacina.
7: Padre Sérgio, então, esse, esse, esse relato é, é importante e interessante porque a gente percebe, é, circulando pelas ruas de São Carlos, que principalmente a população idosa, é, muitos idosos, não estão respeitando é, as regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. O mesmo panorama detectado é, na Itália, né, Padre Sérgio?
12: Sim, é... É uma, é uma dificuldade porque aqui nós somos um país idoso, podemos assim dizer, a Itália, né? É, e muitos estão, de fato, morrendo é, aqui na primeira região infectada, a região de Bergamo, muitos idosos. Nós temos casas de repouso aqui, é, como nós chamamos aí no Brasil de asilo, aqui que todos estão infectados. Então, é, devido a alguma... Por que é, eu estou falando isso? Porque se eu não fico em casa, às vezes, como a gente tem ouvido aí muitos médicos falarem que, vai, que é uma gripinha, realmente, para mim que sou mais jovem, para vocês aí do estúdio, não sei a idade de vocês, mas nós que somos mais jovens realmente pode dar uma dor de garganta, um pouquinho de febre, sim, ou às vezes nem isso, mas eu sou um transmissor para o meu avô que está em casa, para o meu pai que está em casa. Então, por isso que nós devemos ter essa, esse cuidado com os idosos, né? que são a nossa história. Devemos fazer o máximo para protegê-los e, e auxiliá-los para que não saiam de casa. Então, aqui nós temos até mesmo na paróquia que eu estou, os voluntários para fazer compra no supermercado, para eles não saírem realmente.
1: É, é, é,
8: essa seria a minha pergunta padre, qual tem sido o papel da igreja católica no auxílio no atendimento à população aí na sua região da Itália
12: então aqui na, na verdade desde o dia 23 de fevereiro a gente já não podia mais cesar missa com o povo do, do dia 23 de fevereiro mas não foi nos proibido de fechar as igrejas né? então as igrejas elas estão abertas é, às vezes, aqui por exemplo, em, aqui na, onde eu estou, tem um supermercado aqui de frente, enquanto as pessoas ficam na fila do supermercado, elas vêm aqui na igreja rapidinho, voltam para a fila do mercado, se revezam ali. E temos essa questão também da, do papel da nossa, da nossa presença, não, só, não tão física, né, porque a gente não pode também é, estar junto com as pessoas, mas é, a presença por meio de um, de um telefonema. Como aqui os padres estão fazendo muito, estão ligando para muitas famílias, estão ligando para tantas pessoas que é, necessitam desse apoio espiritual, que é isso que a nossa igreja deve fazer nesse momento. Rezar junto com elas pelos meios de comunicação, nós batemos aqui o sino da, da igreja na hora que a gente vai rezar a missa sozinho, privado, para o pessoal todo aqui da nossa cidade perceber que tem um padre levando a hóstia em vista de.
7: Da, da saúde de todos nós. Padre Sérgio, as autoridades sanitárias, o governo, é, através do noticiário, faz estimativas é, de queda no número de registros de casos de coronavírus. Por enquanto, não, não temos é, perspectivas, né? os próprios números mostram que eh, os números apontam, né? ontem, por exemplo, 651 mortes e 3.957 pessoas contagiadas. Eh, eh, o governo, através do noticiário, traz perspectivas positivas para as próximas semanas?
12: É, é um, infelizmente, não. Infelizmente, ainda eles não conseguem ver essa possibilidade, e alguns dizem que ainda não, não chegou no pico da situação aqui na, na Itália, né? Então, a região mais infectada, como eu disse, são essas três primeiras aqui, que, que é a região ali da Lombardia, é, a região do Vêneto a, e a região da Emília Romana. Mas é, a, a grande luta que eles estão insistindo... É esse cuidado mesmo de ficarmos dentro de casa e até mesmo aqueles que estão com sintomas do, do coronavírus ter o um cuidado até mesmo dentro da própria casa, porque aí eu infecto se eu não tiver esse cuidado essa prevenção, todos os membros da minha casa também então não tem essa expectativa ainda, a gente está tá lutando para que o Deus ilumine os médicos os pesquisadores para encontrar essa vacina logo mas ainda não temos essa expectativa. É, por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas que estão utilizando aí a, a, outra, a terapia intensiva. Né? São 3.009 pessoas que estão utilizando a terapia intensiva. E em isolamento domiciliar, e aí que está o grande cuidado né, dessas pessoas que estão em isolamento domiciliar, são 23.783 pessoas. E essas pessoas devem ter o máximo de cuidado, e é o apelo do governo, para não terem o contato com os outros membros da família. Então eles devem ficar ali dentro do seu próprio quarto, eh, terem o máximo de cuidado para não contagiar aí as pessoas.
8: O, o senhor tem tá contato com outros brasileiros aí na Itália, padre? Ou na sua região especificamente?
12: Na minha região, eu tenho aqui algumas alguns brasileiros que moram aqui, mas também eu tenho contato com alguns padres que estão lá em Roma, né? Que, que estudam em Roma, eu estou aqui no Norte, né? É, eu tenho alguns contatos, sim. E, e a, a nossa maior preocupação é, é nesse sentido de que o quanto antes nós respeitarmos tudo isso que o governo aí brasileiro está falando, é... É, nós vamos conseguir sair dessa situação. Mas o que a gente precisa fazer é respeitar isso enquanto a gente não tem uma vacina.
7: O padre, é, o Itá... senhor... Pois não, pois não, padre. Fique à vontade.
12: Não, A Itália, a Itália ela demorou um pouco para fechar tudo. Fechar as fronteiras, fechar tudo. Então, por exemplo, aqui a União Europeia praticamente se uniu em fazer medidas é, preventivas aí, é, drásticas, no sentido de fechar realmente as fronteiras, fechar as cidades, por exemplo. Eu só posso sair de casa aqui hoje para ir no mercado ou na farmácia. E se eu sair é, daqui sem ser esses dois casos, eu levo multa? A proteção civil, a polícia está sempre nas ruas, perguntando por que você está na rua, é, em vista de, de uma proteção mesmo. É, ...afeta, afeta a, a economia, afeta, mas todo junto nós conseguimos sair dessa situação.
7: O padre, é, o senhor que está numa região é, preocupante, né? a Itália está sendo severamente atingida pelo coronavírus... ...qual a mensagem que o senhor transmite para os brasileiros, para os são-carlenses... ...o senhor conviveu em São Carlos durante dois anos qual a mensagem que o senhor transmite para os São Carlenses, uma mensagem de cuidado, uma mensagem de precaução, o que o senhor pode é, nos dizer nesse momento?
12: A todos vocês, eu peço encarecidamente que ouçam é, os ministros, o ministro da saúde, que sempre está colocando aí para vocês os dados. É, a gente tem também que parar um pouco de divulgar fake news, mas hoje o que a gente precisa fazer é, é o ficar em casa. Essa é a, a regra essencial. E o que, que eu vou fazer em casa? Eu vou amar ali a minha casa, eu vou amar os membros da minha família, eu vou me encontrar com eles, às vezes por conta do trabalho, nós ficamos o maior tempo do nosso dia fora de casa, mas agora eu vou ficar ali bem. Porque é a melhor forma de nós amarmos a tantas outras pessoas e os próprios membros da nossa família. Porque é ali dentro de casa que eu vou conseguir ajudar o país a sair dessa situação. Não tem outra solução hoje. E aí é tão bonito que eu recebi aqui tantas fotos, tantos vídeos da, da família que está ali também, em casa, rezando. Né? Então, montaram um altar participando do seu culto, se você é evangélico, participando da, da religião, da missa, é, do Santo Terço, se você é católico. Mas todo mundo junto, Cesano, e até mesmo, se vocês me permitem, o Papa Francisco ontem fez um convite ao mundo inteiro, ao mundo inteiro, de na quarta-feira, é, quarta-feira aqui vai ser meio-dia, né, mas aí no Brasil será oito horas da manhã, então o Papa fez esse convite que, no horário do meio-dia de Roma, todos nós, nos horários nossos, nos nossos países, rezarmos a oração do Pai Nosso. Independente se você é católico, se você é evangélico, mas nós fazemos aí uh, uh, esse clamor ao Senhor para ouvir unânime as nossas vozes dos seus discípulos em vista uh, de surgirem aí a a medicina necessária e expandirmos, mandarmos longe essa pandemia, esse coronavírus. Então, meio-dia, na quarta-feira, aqui na Itália e no Brasil, vai ser oito horas da manhã, recitarmos juntos o Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou para que a gente possa aí viver de uma maneira tão bela, tão bonita, ainda mais a nossa vida que da forma como a gente já tinha vivido. Então, o importante é calma, não desanimarmos, não desesperarmos, mas fazemos a nossa parte. É, unimos a nossa fé e unimos com o nosso pensar, né, a nossa razão, é, diante de, de toda essa crise que a gente está passando. É, teve algumas pessoas que falaram para mim, até que seria difícil agora por relação ao comércio, está fechado sim, está sendo difícil para todo mundo até mesmo hoje de manhã na missa das sete horas da manhã aqui o nosso Papa Francisco rezou por todos os comerciantes por todos aqueles que estão fechando as empresas agora para que o mais rápido possível a gente possa sair dessa situação
7: Agora são 11h33 aí em Vêneto, né Padre Sérgio? Sim, sim Tá certo. Padre Sérgio, 11, muito h 33, 33 né? Ô, padre Sérgio, muito obrigado pela sua participação e pelo seu depoimento, um depoimento de conscientização às pessoas que ainda insistem em é, manter uma vida normal, uma rotina normal em meio a uma pandemia de coronavírus. Obrigado pela participação, Padre.
12: Agradeço muito a vocês por terem me chamado aqui. E estou rezando por vocês e, por favor, ouçam sempre aí a, a, aquilo que realmente as nossas autoridades estão dizendo sobre o coronavírus. É, não é o momento agora de fazermos a política, de vermos a questão da política, de briga de partido, como a gente sempre encontra por aí, mas sim é o momento de todos estarmos juntos e vamos, sim, sair dessa situação.
7: Obrigado Padre Sérgio, bom dia, 7 horas e 34 minutos, nós conversamos direto de Vêneto na Itália com o Padre Sérgio Leonel que é, já esteve em São Carlos, né, permaneceu em São Carlos durante dois anos e hoje está em Vêneto na Itália e mostrou um panorama preocupante do coronavírus
8: na Itália. Né? É, relatos né, da, da imprensa internacional mostram que a situação realmente não é boa na Itália. É uma curva muito, ainda ascendente né, do número de casos do número de mortes, o que determina que ao longo do tempo a Itália vai ter muito trabalho e vai ter que ter muito cuidado para ter esse acesso é, ou para que as pessoas né, que estão com esse problema tenham acesso aos tratamentos né, e consigam é, se curar consigam eliminar o coronavírus. É, quando você falava, Fábio, eu procurava aqui na, no final de semana, receber a informação de que é, nós temos né, esses gráficos que estão sendo divulgados pelas pessoas. As e o, curvas, né? As curvas né, de atendimento, de número de casos em relação ao tempo. É, e a da Itália é muito acima, inclusive, da China. Uhum. Né? E para esse começo, a do Brasil está mais acentuada do que a Itália. Então, é, eu chamo a atenção das pessoas nesse sentido, de que nós poderemos ter problemas, como as pessoas estão dizendo, como as autoridades estão dizendo, é, um pouco mais à frente, né? Porque cada país está tendo um problema em uma época diferente, dependendo de como o vírus entrou e de quando o vírus entrou nesse país. Então, a situação, por enquanto, aqui é, em termos de números menor. É, que a é Itália, do que é Espanha, do que é Estados Unidos, né? Mas temos tendência a lá na frente, se não nos cuidarmos, né, de ter uma situação pior do que esses países.
7: Bom, é, e as forças de segurança de São Carlos fazem a sua parte para conter os estabelecimentos, para manter os estabelecimentos fechados neste período de quarentena. Por isso nós trouxemos Vamos trazer agora é, para o nosso debate, para as explicações, para um balanço do que foi realizado neste final de semana, o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini. Samir, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Pop. Gostaria que você fizesse um balanço das operações desencadeadas pela Guarda Municipal, agentes de trânsito e também Polícia Militar neste final de semana. Samir, muitos estabelecimentos insistindo em permanecer com as portas abertas. Bom dia novamente.
13: Bom dia, Fabinho, Vianney, toda a equipe, Polidora todos os ouvintes e internautas da POP, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. De fato, é, nós temos um decreto municipal já maciçamente divulgado, né? E agora nós teremos, a partir de amanhã, um estadual que vem no encontro com nosso e onde há recessões para vários estabelecimentos comerciais e, e tem pessoas que insistem, né? É, que insistem, em não entenderam, não se trata só de uma questão de, 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 de segurança, de saúde, né? é, mas sim de cumprimento de lei. Bom, nós já, já trabalhamos em quatro turnos, estamos iniciando quinta agora às nove e, meia, nove e meia, dez horas da manhã. E o primeiro turno foi um turno mais difícil, né? que foi é, logo sábado de manhã, é, onde a região central estava abrindo os comércios e a intervenção foi muito rápida e a gente conseguiu conter a abertura do comércio naquela região. E depois nós fomos trabalhando corredores né, de principais de comércio até dar uma estancada em tudo, eu já vou te passar os números gerais, né? e aí começamos a trabalhar com denúncias né, pontuais. Foi assim que a gente conseguiu pelo menos dar uma uma segurada geral na cidade ainda tem casos, ainda tem pessoas que insistem em abrir agora já vamos começar a trabalhar de manhã já esses pontos mas assim é, nós fizemos 270 intervenções até é, essa madrugada né? nós é, tem 40, é, 51 estabelecimentos notificados tem dois estabelecimentos interditados tá? Um por é, não querer cumprir, o outro por reincidência. Tá? É, participaram dessa operação a PM, a, a GM, o PROCON, o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, né? no comando do, 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 do Rodolfo, é, pessoal da Vigilância Sanitária, PROCON, então, é uma força-tarefa que está na rua. E outra coisa que eu vou te falar, família e ouvintes, né? nós temos cidades aqui da região que, que estão com esse decreto e a gente acompanhou aí na mídia social e estavam todos os bares abertos, os bares lotados nessas cidades e eu não sei qual que é a estratégia que essas, que essas cidades estão adotando, mas a gente está um pouco na frente.
8: É, mas isso é perigoso até para a gente, né, Samir? Porque como as nossas fronteiras não estão fechadas, né? É, as pessoas é, ou saem daqui e vão para essas cidades, ou Sim. dessas cidades eventualmente possam vir para cá, e aí a transmissão do vírus se dá da mesma forma, né?
13: Sim, o que, o que tem que acontecer né, é diminuir essa circulação, né? E, e é duro você fazer em, em, essa intervenção nesse grau que aí você já está indo no direito de vir e aí você precisa de uma decretação de estado de sítio, que é uma coisa federal. Porque você tem um artigo 5º na Constituição que impede você de coibir de, é, de, de a pessoa de circular. Então, o que a gente precisa é que as pessoas se conscientizem. Isso mata. Vai morrer gente. É, as pessoas não estão acreditando. Nós teremos ainda, que nem vocês falaram muito bem, o um pico de contaminação, o um pico de pessoas infectadas que ainda não chegou. Né? Isso vai chegar. Então, nós temos que é, ter essa conscientização. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, e eu preciso valorizar, é o trabalho de todos, é, da saúde e de todos da segurança pública, da fiscalização, que são pessoas que estão na ponta da linha, estão na rua, né, e se expondo em, em, em tese para poder ajudar uma coletividade. Essas pessoas precisam ser valorizadas. É, a gente tem fornecido algum tipo de equipamento, né, mas estamos buscando mais. E eu quero que todos valorizem, respeitem essas pessoas quando elas estiverem fazendo o seu trabalho
7: tem algumas manifestações aqui de ouvintes, né? O Cadu disse que ontem foi a padaria Laoa e percebeu que estavam servindo o cafezinho da manhã no balcão, nas, me... nas mesinhas normalmente, vendendo carnes nas churrasqueiras, ou seja, no caso das é, no caso das ca... da, da casa de carnes, né? A autorização é a mesmo é, é, eles se valem do mesmo esquema de funcionamento dos supermercados, né? É, aí também nessa né, e, e, e tem o caso do Maicon que ele cita aqui é, das casas lotéricas, né? É, vai também bastante da consciência do empresário, né? O empresário, de repente, destinar um funcionário para disciplinar a entrada Sim. e saída Sim. dos clientes. Por exemplo, Samir, eu trago como experiência o último sábado, quando é, um Sim. dia após a publicação, ou no dia da publicação do decreto, é, o supermercado Savenhago, do, da, da, do complexo viário do Parque da Chaminé, estava repleto de pessoas, pessoas se esbarrando na fila é, do, do, do caixa, ou seja, o, o empresário, nesse momento, precisa é, ajudar as autoridades sanitárias na contenção do coronavírus é e não pensar apenas no faturamento, né, Samir? Não,
13: vou te falar assim, é, a pessoa está é, fora do decreto porque uh, uh, o segmento dela é um segmento de abastecimento, é, pra, porque as pessoas precisam ficar em casa, então as pessoas precisam ter é, a sua casa abastecida para poder sobreviver. E aí, é, é, o fato de você estar vendendo carne, você estar vendendo pão, seja o que for, é para a pessoa ir lá, comprar e ir embora. Não tem que pôr mesinha, não tem que pôr nada, né? você, você entendeu? Isso está isso é, é, contrariando o que a gente está buscando, né? que as pessoas ficarem fora de casa. Agora... Independente de mercado, padaria ou lotérica, que possa estar fora do decreto, existe um, um, uma, uma parte do decreto que fala que não pode ter aglomeração. Aí pode ser mercado, pode ser lotérica e isso é passível é, de pena, é passível de suspensão de alvará, é passível de muitas coisas. Entendeu? Então, o pessoal precisa entender isso também. Ah, mas eu tenho padaria, então eu estou tranquilo. Lá eu tenho supermercado que se dane, podem encher. Não é assim, tá? É passível também de ser é, penalizado.
7: O mesmo vale para casas lotéricas, Samir? Lógico,
13: lógico. Você vê que o decreto estadual que, que, que entra em vigor amanhã, ele, ele exclui a casa lotérica, né? da interdição de fechar. Mas, porém... Existe em toda a legislação a proibição de aglomeração de pessoas. Aí vale para casa lotérica, vale para o mercado, vale para tudo.
8: Entendeu? Oh, Samir, é, é, parte da minha pergunta você já respondeu, mas o que é que muda com uh, essa uh, decretação do, do decreto? Esse decreto estadual? O que é que muda na fiscalização? Ah, ele, ele, o que é que muda ele, nos procedimentos?
13: Ele vem, cobrir, não, ele vem cobrir, né? ele vem praticamente de encontro com o nosso. Não muda muita coisa. Agora, eh, a forma como o Estado vai aplicar isso ainda eh, não, não foi passada, tá certo? Deve ser eh, na mesma linha que nós estamos fazendo, tá certo? policiamento na rua eh, com, com as ferramentas eh, administrativas municipais de penalidade ou talvez terão outras que o Estado possa eh, publicar. É, mas é na mesma linha. O que, que nós estamos fazendo, né? Nós temos atividade delegada, o coronel Valdemir é, colocou à disposição, né? E nós estamos utilizando. É, temos a, a, a ferramenta da, da escala extra para o, o guarda, né? Com hora extra, isso já foi acertado com o prefeito, foi autorizado. É, e nós temos o, o, os fiscais de uma forma geral, com o poder de polícia municipal. Então, o Estado deve vir de encontro. São Carlos está na frente, né? Nós estamos na frente em muitos, em muitos municípios. Nós já fizemos a primeira intervenção, em quatro turnos, estamos indo para o quinto. Eu acredito que hoje muitas pessoas de manhã vão insistir e abrir lojas, essas coisas, porque o brasileiro, ele acha que é feriado na cabeça dele. Não é feriado, né? É uma situação de controle social muito diferente. Então, tem gente que acha que vai ter que abrir a loja de manhã. Não vai poder abrir, gente. Então, é, a gente vai ter dificuldade. Como a nossa estratégia está dando certo, ela está, né, é, de certa forma, é, diminuindo os comércios abertos, eu creio que outras cidades venham buscar até os o, o nossos o nosso procedimentos.
7: Como é que está sendo feito? Hoje nós teremos operação, né, Samir? Bom,
13: já, agora, às 10 horas, nós teremos o quinto turno. Tá? Eu devo subir lá na guarda para fazer a projeção na saída dessas equipes. A gente também está trabalhando em... usando né, o recurso digital né, para poder é, não estar tá se expondo também, mas nós estamos na, na frente aí, né? Secretaria de Comunicação, Saúde, o, o próprio Edson Ferraz lá correndo para um lado, o Matheus para o outro, estamos em cima disso aí.
8: Ô, ô, Samir, uh, como é que a Guarda Municipal tem trabalhado com isso? Folgas foram canceladas, equipes estão de plantão. Uh, qual é a engenharia da Guarda Municipal para atender essa demanda, Samir? É, nós
13: estamos com equipes é, utilizando a hora extra, né? É, foi autorizado o prefeito, uma situação né, de, de, de emergência, uma situação de, é, de saúde. Então nós estamos trabalhando com horas extra, voluntariado. Podemos chegar numa situação... É, Ney e ouvins, que a gente tenha que fazer é, um bloqueio da cidade. Então nós estamos trabalhando um plano de contingência, juntamente com o bombeiro, o Capitão Gregório com a Polícia Militar, o, o coronel Waldemiro o Capitão Núcio o Gonzalez, é, o próprio Michel. Nós estamos montando um plano de contingência, tá? Isso deve ser encaixado num plano geral da prefeitura. Que aí sim, aí a gente vai ter que reduzir folhas e tal, seria uma, uma outra situação.
7: Bom, Samir, o que é é, nos resta é desejar um bom trabalho para você, para a equipe. Ontem também, né, só enfatizando, na baixada do mercado, nós temos a tradicional feira de automóveis, isso, né? Trânsito, é, também. E tem essa feira, um trabalho, né? é, é, com a intervenção dos agentes de trânsito, não foi realizada, né?
13: Exatamente. A gente na, 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 no sábado, é, já fazendo contato com a chefe de gabinete a Ingrid e com a Helena. É, eu pedi uma intervenção deles e o trabalho foi muito bem realizado. Eu quero parabenizar a equipe do trânsito aí pelo, pela intervenção que fizeram. Né? E aproveitando, preciso da, da imprensa para massificar a importância das pessoas cumprirem é, esse decreto.
7: Tá certo então, Samir. Muito obrigado pela sua participação. Um bom dia. E a gente volta a se falar para atualizar os números é, das atuações, do, das autuações e da atuação da Prefeitura de São Carlos. Bom dia, Samir.
13: Bom dia, obrigado mais uma vez a todos, agradecendo todas as equipes que participaram, agradecendo Rodolfo, Juliana, do Procon, a todos aí, FGM, temos que
7: participaram. Muito obrigado. Bom dia, agora são 7 horas e 49 minutos. Serginho Sanches, bom dia para você. A Márcia diz que está nos ouvindo em Bruxelas. Se cuidem aí no Brasil. A coisa aqui na Europa está triste. Deus nos guarde. É, olha, ouvinte, da, é, ouvinte nos acompanhando em Bruxelas. Então, se esse recado, é, é, esse recado que vem do estrangeiro... É, nos acende também o sinal de alerta, viu Ney Santos? Europa
8: muito interligada, né, Fábio? Uhum. Praticamente não há fronteiras na Europa hoje. É, os países é, da comunidade europeia muito, é, muito próximos, até geograficamente, né? Muito próximos uns dos outros é, e dá para você em qualquer país que você esteja sentir a situação do seu vizinho. Então, se Itália e Espanha já estão assim, imagine outros países, né? O caso da Bélgica, é, é, a Inglaterra um pouquinho separada ali que até tomou uma outra atitude nesse momento, né? Num primeiro momento, aliás, é, até estranha, né? A atitude que a Inglaterra tomou, que é, meio que pagou para ver, né? É, colocou é, que não alteraria é, o dia a dia do seu cidadão, até como forma de é, prevenção né, do, do, da contaminação pelo coronavírus né, está mudando de atitude nesse momento. Mas outros países, principalmente aqueles que têm uma faixa etária um pouquinho mais acima, né, mais idosos, têm sofrido bastante sim. E a Europa, como um todo, é, vem sofrendo e, e vem sentindo muito medo dessas questões. É, há relatos, inclusive, de pessoas de Portugal, né, de pessoas é, é, da Alemanha, né, que têm é, manifestado seu intenso pavor né, com relação a essa contaminação que tem sido forte por lá. A exceção da Rússia, né, que a gente, na verdade, não sabe muito a quantas anos. E a
7: Coreia do Norte, então?
8: A Coreia do Norte, então, é uma incógnita. Pois é essa é realmente uma incógnita é vi durante o final de semana algumas manifestações até é, é, dizendo que a China não tem divulgado os seus números corretamente é um discurso até alinhado com o do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Que, que atacou a China dizendo que o, os, os dados não têm chegado corretamente, é, mas de qualquer forma é uma, uma cultura um pouco mais aberta, né? Agora a Coreia do Norte sabe lá Deus a quantas santa. Como a Coreia a Coreia do Sul teve um grande número de casos... E até geograficamente e também são muito... foi transparente e ágil
7: contenção, né?
8: A, a, exatamente. O nível de transparência é bastante proporcional ao nível de agilidade e competência da Coreia do Sul para resolver o problema, né? Mas como é geograficamente muito próximo à Coreia do Norte, estima-se que a situação por lá não deva estar lá muito bem também, né?
7: É verdade. 752... Gente, a Avatim está de portas fechadas para o atendimento presencial... mas atende você no WhatsApp... 99321-0403... 99321, -0403. 99321 -0403. e você que vai permanecer... vai ficar em casa... nesse período de quarentena... né? É, é, certamente... sabe muito bem... que a nossa memória traz o perfume... de certos lugares... de pessoas queridas... e de momentos especiais e todos esses perfumes gostosos que preenchem o ambiente e as lembranças sem agredir o olfato de ninguém, você encontra na nossa Avatim, na Rua Episcopal 2089B. Nesse período de quarentena não atende fisicamente, mas está no WhatsApp 99321-0403. 99321 0403, com entrega em domicílio, para maior conforto e segurança, segurança de todos. 7h53, nós estamos em contato com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Batéia Região, Vanderlei Estrano, porque é uma preocupação da classe metalúrgica com relação aos trabalhadores. Sabemos que a Volkswagen des, é, já dispensou os trabalhadores em função da pandemia de coronavírus. E é, como ficam as demais indústrias, Vanderlei? Bom dia e obrigado por participar do Jornal da Pop.
11: Bom dia, Fábio. Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes aí da COP. Fábio, a indústria Tá indo, cara. O que não está indo é os trabalhadores, né? Que estão amedrontados, amedrontados com razão. Aliás, o ar está envenenado, né? E esses trabalhadores se aglomeram dentro da, da, da indústria. Estamos agora de manhã, estou ah, saindo de casa agora, apesar de estar em quarentena, tá? Vou colocar aqui minha máscara, vou sair, vou preparar meu ofício lá, vou levar lá na prefeitura de São Carlos e vou levar lá na prefeitura de Ibaté. Ah, não dá, cara, não dá para aguentar o pânico dos trabalhadores dentro de chão de fábrica nesse momento. Ah, tem trabalhadores e, e, relatando com, com razão que a todo minuto, aonde tem enfermaria, desce um trabalhador para a enfermaria e vai para Santa Casa que né? e o pico né, dessa doença nem chegou ainda, né? E, e se tem um período de incubação de 14 dias, por que não parar a indústria agora também, aproveitando que o comércio está parado, né? A gente sai pelas ruas, a gente vê pouca movimentação na rua, ah, então seria o um momento de tentar evitar aí que esse vírus aí se prolifere ainda mais, né? Fábio, né? Ney?
8: Uh, Vanderlei, bom dia, tudo bem?
11: Bom dia.
8: Ney. É, vocês já chegaram a se reunir com a, a direção de, do, dos industriários, do, perdão, dos industriais, com CS, com algum outro organismo para tentar uma solução, para tentar uma via é, que seja boa para trabalhadores e indústria, porque há preocupação econômica também, né, Vanderlei? Romei, a
11: preocupação econômica existe. A gente vem conversando. Ah, com algumas empresas aqui de São Carlos já há duas ou três semanas já, né? A gente estava preparando até a parte da indústria aqui, da, da, aqui de São Carlos entrar em férias coletivas a partir do dia 30. O problema é, é o aumento muito rápido dessa doença, né? As notícias que vão aparecendo aí na mídia, nas redes sociais, que vai afetando o psicológico do trabalhador, né? E... E a gente não se cansa de receber ligações aqui... Trabalhador pedindo, pelo amor de Deus, para a gente fazer a intervenção. Aí existe mesmo a questão econômica, né? A, a gente, como sindicato, a gente tem também a pensar... Como que vai ficar essas empresas, para não quebrar essas empresas... E também não deixar o trabalhador sem salário, nesse momento. Então, por isso que a gente vinha negociando aí há duas, três semanas... Vem conversando aí com as empresas... Ah, algumas empresas aí estão até sinalizando que essa semana já para uma produção né ah, mas eu acho que não adianta muito porque a gente não tem um alcance tão grande a gente conversa com uma duas três empresas mas as demais e aliás ainda ah, saímos em quarentena né eu como presidente do sindicato né eu eu me senti mal saí da, da, da entidade sindical já semana passada me afastei lá do, do, dos meus companheiros dos trabalhadores do sindicato para não prejudicar, prejudicar ninguém, né? E aí ainda fica difícil a movimentação nossa porque a gente tá conseguindo tratar a gente tá conseguindo tratar ah, por chamada por telefone ah, esse tipo de conversa ah, mas a gente acredita que não tem outro caminho né? Não, não vai existir indústria sem trabalhador, cara. Né? Não vai existir indústria se os trabalhadores se adoecerem, morrerem aí. Né? Ah, a gente vai acabar tendo, tendo impacto econômico de todas, todas as formas. E esse momento aqui é um momento de se precaver, de impedir né? ah, que esse desastre ainda seja maior. Porque ainda a gente não está no pico... Né? Ah, conforme diz aí a a, a, a organização Antes de
7: saúde, saúde, né?
11: Isso, a gente não está no pico da doença, então vamos prevenir para não chegar no pico, porque se chegar no pico, aí sim a gente vai ter problemas econômicos enormes, né? A gente vai ter um monte de gente endurecida ah, onde não não vai haver lugar para se tratar, não não tem leitos de hospital. Né? aqui em São Carlos mesmo não tem como fazer teste né? ah, pessoal, não a gente viu aí morreu suspeito, suspeito, suspeito porque o teste ainda não chegou oh, que negócio é esse? Está na hora da gente esquecer um pouco do dinheiro, esquecer da, da, da economia que já andava uma porcaria né? ah, e cuidar da, da vida cuidar da saúde né? e renascer de novo né, porque eu acredito que é isso que vai ter que acontecer no mundo, né, ah, essa doença aí é uma oportunidade para o mundo renascer, se recriar de uma forma diferente.
7: O Vanderlei, é, ontem vi até uma manifestação do vereador Rosalei Françoso pedindo intervenção da Prefeitura nesse caso, é esse o caminho, então?
11: Bom, ah, agradeço o Rosalei, né, ele viu, ele viu minha postagem, meu apelo pelas redes sociais, né, a ah, agradecendo aí a prontidão dele gostaria que tivesse outros vereadores preocupados com a saúde do trabalhador também nos ajudasse nesse momento a gente vai para a prefeitura né tô, tô, tô dizendo aqui para você tô acabando aqui de colocar a roupa aqui em casa vou até o sindicato fazer um ofício lá o timbre do sindicato colocar minha assinatura lá e, e, e entregar aí para os órgãos competentes aí solicitando né que também entrem em quarentena aí Quarentena dos trabalhadores. Se não resolver nada disso, Ney e Fábio, ah, amanhã estou pedindo para o nosso jurídico entrar com uma ação na justiça, pedindo aí a responsab responsabilizando os empresários que deixarem os trabalhadores aí em ah, postos de trabalho, sujeito né, à a, a contaminação, sujeito a perder a saúde, porque isso é negligência, cara. Não dá para aceitar. Ah, que trabalhadores fiquem se aglomerando. Ah, nós a indústria não se aglomera, ficam Lanca, Ou eu tenho imagens aqui no meu celular que os trabalhadores mandam, de trabalhadores reunidos ah, em fila de, de refeitório, ah, em fila de entrada de trabalhadores, né? Lógico que se reúnem unem. Pra sair de casa, você entra num transporte público aí, você tem contato um com o outro e esse vírus aí é muito contagiente ah, e, e com certeza aí, muita gente já já está né, com esse vírus e nem sabe,
7: cara. Anderlei, muito obrigado pela sua participação e a gente aguarda novidades em relação à paralisação da indústria. Bom dia. Bom
11: dia, Fábio. Bom, dia, Obrigado. Bom falar... dia, nós
7: conversamos com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Batei Região, Vanderlei Estrano. É, se não houver uma conscientização por parte da indústria, certamente nós teremos um novo decreto da prefeitura. Eu acho que essa é a tendência, né, Ney Santos?
8: É, vamos é... lembrar que há aglomeração da mesma forma, né? É, quando você trabalha no setor industrial, por exemplo, há é, aglomeração da mesma forma que há quando você tem é, uma lotérica funcionando. Né? As condições ambientais são as mesmas. Né? É, então, nesse sentido, me parece que a fala do Vanderlei é bem plausível. Né? O que falta, Fábio, é sentar, empregadores e empregados sentarem à mesa, né? é, mesmo que seja por videoconferência nesse momento, é bem, é, é bem útil né, nesse momento. Mas é bem pertinente. Né, mas que se sentem, que negociem né, e que busquem uma solução para que a saúde do trabalhador seja preservada é, e os, as perdas econômicas não sejam tão é, ou sejam as mínimas possíveis. Né? Haverá perdas econômicas porque o momento é, leva a isso, mas que as perdas sejam as mínimas possíveis, tanto para trabalhadores quanto para quem é dono da indústria.
7: Nem Santos, eu, e nesse momento eu faço um apelo faço um apelo uh, para as pessoas de São Carlos. Consumirem. Não, perfeito, consumirem nos pequenos eu estabelecimentos eu comerciais, seja por telefone ou não, viu, Ney Santos? Imagina, que Ontem isso. à noite eu, eu, é, eu consumo no comércio e bairro e, e fiquei é, penalizado com a lanchonete na esquina de casa, o comerciante preocupado porque as contas vencem. O mês corre rápido demais, depressa demais e preocupado, consciente, consciente do momento, mas preocupado com as contas que vencem. Então, se você puder, consuma no comércio de bairro, no pequeno comércio, seja por telefone, faça sua encomenda por WhatsApp, mas não abandone o pequeno comerciante. Ele é. precisa de você. As grandes redes de supermercados, as grandes redes de postos de combustíveis... Tem gordura para queimar. O pequeno estabelecimento comercial trabalha na margem. Na margem. Com pouca gordura para queimar. E, e, e eles precisam de você. Não abandonem os pequenos estabelecimentos comerciais nesse momento. Eles necessitam de vocês.
8: É claro que há um temor, né, Fábio? As pessoas vão segurar, evidentemente, um pouquinho mais né, o seu consumo, o seu dinheiro, porque não sabem o que será... É, num futuro curto, né? Imagine então a longo prazo, né? Então evidentemente as pessoas estão com um certo receio de consumir e vão se segurar um pouquinho, dos seus salários, aquele gasto é, supérfluo, né? aquela coisa que dá para você deixar para depois. Certamente isso ocorrerá nesse momento, mas é, em você tendo que consumir né? e você tendo disponibilidade até financeira para consumir, o seu apelo é pertinente, né? É, reforce o comércio do seu bairro. Né? Atenda as pessoas é, que sempre te atenderam, que sempre estiveram ao seu lado e que, nesse momento, vão necessitar também desse dinheiro é, para se manter. Né? Não, nem para lucrar, não. É para se manter é, e também conseguir segurar a onda pelos próximos meses, pelos próximos dias. Né? Repito, a gente não sabe o que vai ser daqui a uma semana. Então, é, da mesma forma que você é, que tem um salário fixo é preocupado com o seu salário, é, e é, é claro e é legítimo que o seja, né? imagine as pessoas que dependem de vendas, por exemplo, para sobreviver. Né? E que se você abandoná-las, se você der preferência para outros estabelecimentos, é, é, você vai prejudicá-las ainda mais. Então, tendo possibilidade... Evidentemente se entende o momento Todo mundo vai segurar um pouco mesmo né? Mas tendo possibilidade e tendo que consumir Prefira aí o comércio Que é o que está ao seu lado
7: Exatamente, o Magda Nós conversamos com a doutora André paixão no sábado a respeito do INSS Por enquanto é o aplicativo Meu INSS e o telefone 135 As agências físicas também estão impossibilitadas Do atendimento Não temos novidades em relação a isso O doutor André especificou bem, né? Se bem que todos os prazos devem ser é, estendidos, né? e a, inclusive a declaração do imposto de renda, né, gente? Com, estabeleci com os estabelecimentos fechados, você não consegue obter muito, muitas declarações de rendimentos. Evidentemente você capta pela, pela internet, pelos aplicativos disponíveis. Entretanto, outras declarações você precisa do contato físico. É, a declaração do imposto de renda vai até 30 de abril, né, nesse Exatamente. Mas, é, diante deste é, panorama, acredito que será estendida, assim como outros prazos já foram estendidos, né? Dri Freitas, bom dia pra você, querida. Uma boa segunda-feira. Ricardo Saga de Jesus, bom dia. É, o Maicon escreve é, várias padarias trabalhando com o limite de clientes e supermercados também, porém ainda agora há pouco vi três estabelecimentos, sendo um bar e uma loja e uma padaria com pessoas consumindo. É, a partir das 10 horas tem nova operação da Secretaria de Segurança Pública e de outros organismos da Prefeitura Municipal para, comer, para conter os abusos. Reginaldo Souza, bom dia para você. João Vitor Corce, bom dia. Gerson Gandolfini, bom dia para você, Rodrigo Miguel, bom dia também. Os Zezé Simões escreve, na Itália, pelo menos a metade dos jovens, entre 25 e 39 anos, permanecem morando com seus genitores, o que faz pensar que são estes jovens que estão contagiando os genitores e demais membros da família, e o grande número de infectados de idosos na Itália levam estes a falecerem sem sequer serem internados por absoluta falta de leitos. José Alfredo, bom dia para você, obrigado pela participação. Cláudia Cury, bom dia também. É... Porque a segurança pública está andando em comboio, não seria mais inteligente dispersar a fo as forças e atender mais locais simultaneamente? Contém nas imagens mais de 10 veículos juntos. Bom, essas estratégias de segurança, não, não sei aqui é, é, opinar a respeito desse assunto, viu? O, o Cadu, bom dia, obrigado pela participação. O Nanão escreve, bom dia equipe pop, ontem o Savenhago da Praça Itália estava controlando o acesso das pessoas, mas formou uma fila enorme com pessoas em cima da, das outras, tem um outro ouvinte que se manifestou a respeito disso também aqui, é, eu busco a mensagem dele, são muitas as mensagens, olha, eu tenho 69 anos e fui ao Savenhago ontem pela manhã, e ao entrar na, e tinha fila para entrar é verdade, viu é, qual o nome do ouvinte aqui, não tem o nome do ouvinte aqui, mas é, é real essa informação. A fila e a, a distância mínima de um metro não era respeitada. Então é, as grandes redes de supermercado são importantes nesse momento né São muito importantes para evitar o desabastecimento. É, entretanto, né? É, as grandes redes precisam dar a sua parcela de contribuição na contenção do coronavírus. Vão faturar bastante, aliás, as, esti as estimativas da Associação Paulista de Supermercados indicam é, um, um percentual considerável é, de aumento no faturamento com essa crise do coronavírus. Entretanto... Os grandes empresários precisam dar a sua parcela de contribuição, destinando funcionários para disciplinar filas é, de entrada, nos caixas, nos açougues, é, nas padarias, enfim. a necessidade desses empresários darem a sua parcela de contribuição, porque faturam e faturam muito. Muito mesmo. É
8: verdade. Eu passei por um supermercado da rede, Fábio, dessa rede, da Rede Savénia Água, é, ali na. na na Marginal, ali embaixo, né próximo é, a Totó Leite. Ali, a, é, o Parque da Chaminé. Ali próximo ao Parque do Chaminé, por volta de meio-dia ontem, né? e tinha realmente uma fila de pessoas ali. Eu, é, não parei, mas entendi que o supermercado estava parcelando a entrada das pessoas para evitar aglomeração. E as pessoas ficaram na fila ali, aguardando para entrar. E aí também, né, Fábio, evidentemente tem a estratégia do supermercado ou de qualquer empresa, né, que seja para é, disciplinar um pouquinho é, essa, é, esse consumo, essa presença das pessoas nos locais, mas vai do cidadão. O cidadão também tem que fazer a parte dele nesse momento. Simples assim. Eu vou a um supermercado, por exemplo... É ah, um
7: supermercado do bairro, é, sabe? Não, mas... Ah, é um supermercado vou... perto da sua casa. Pode ser é uma, uma opção. opção
8: também, né? dependendo do produto que você vai comprar. Mas tenho que ir necessariamente ao supermercado? Cheguei no supermercado, a fila está grande... É, vou, vou ter que Minha ficar volta perto vou de pessoas, ver. volte para casa. É isso aí. É, você está Ainda ainda você está no seu, no, na, na sua liberdade de ir e vir. Ninguém te obriga a ficar no supermercado, ninguém te obriga a ficar na lotérica. Né? Tenha consciência, você. Pense como cidadão. Né, reflita sobre o seu papel na sociedade, diante da sua família que você pode contaminar, diante do seu vizinho, diante das pessoas que o cercam, né, de quanto essa crise está afetando outros países e vão, vão, vai afetar também o Brasil, vai afetar você mesmo, então é, faz parte da sua própria consciência. É, claro que se houver medidas do estabelecimento E isso for benéfico para a população Vai ajudar bastante Mas o cidadão também tem que fazer a sua parte tem que ter a consciência Daquilo que ele faz Nós não somos né, os carneirinhos Que são guiados a todo momento por um pastor E uma cerquinha né? Sabe aquela filhinha? Né? Uhum. Entre aqui, faça isso Não, você tem a liberdade para pensar Então raciocine Haja como um cidadão mesmo
7: Fábio e... Renato, bom dia para você. É, eu até o Zezé lembra e é verdade o supermercado RAT, ali no Cruzeiro do Sul que é bem menor que a Rede Savenhago, bem menor que a Rede Sabenágua, né? É, é, oferece a, a entrega em domicílio pelo WhatsApp. Se bem que o supermercado, esses grandes supermercados também têm as vendas online. Eu acredito que o que eu, eu pelo menos aqui na Pop eu não, não ouço nenhuma nem, nenhum anúncio nesse sentido, né? Mas acredito que essas redes vendem é, online também. É, é não, e nesse final sei, de semana, né, Fábio? É, é uma opção é, é... também dessas pessoas, a compra online. Vi, é, além do RAT, vi também que o Arco-Íris faz vendas pelo iFood. É, o Savenhão, eu confesso que não vi. Confesso que não. O Tenda também. Ah, mas o se alguém pode, por favor, me corrija. Mas eu não vi, não vi, não vi, nem, vi nem ouvi. Uma propaganda de estímulo às é, compras online é, da rede é,
8: nesse, Nas redes sociais, no WhatsApp, esse final de semana, estava rodando rolando uma lista de hum. é, estabelecimentos de São Carlos que possuem atendimento é, online, por, né? por, online né? seja por Facebook ou por WhatsApp, é, é... Essa lista inclui aí alguns... Vou citar até aqui, eu acho que não é uhum. mal, não há mal nenhum nisso, né? Uhum. Mas Casa de Elisa, Cogeb. Cojebe...
7: É, eu não recebi essa é, lista. Tenda de... Drive,
8: Arco-Íris, Mercearia 3M... É, são vários aí os, é, é, os estabelecimentos de São Carlos que colocaram à disposição da população os atendimentos online, via WhatsApp ou via Facebook, né? É, para atender consumidores. E eu também notei nesse final de semana o grande número de... É... Desses motoqueiros né, que fazem entregas, né, trabalhando em vários supermercados. Vi, por exemplo, no arco-íris ali, um, vários motoqueiros né, com motos estacionadas esperando as encomendas para sair, para levar para a casa das pessoas. Ou seja, né, o cidadão, o cliente, também tem que fazer a parte dele, né, de entender qual é o momento e entender qual é a situação. Tem aglomeração? Tem fila grande? Não vou ficar, vou fazer um pedido por telefone, por WhatsApp, por Facebook, é, voltar mais tarde no estabelecimento sei lá, alguma coisa nesse sentido para tentar evitar aglomerações que é o
7: importante que não haja nesse momento Ok oh, é... Ney, passa o seu recado 8 e 15 por gentileza é claro que com essa
8: pandemia que está atingindo a nossa cidade, o nosso mundo, né, as preocupações são outras, né, mas você não pode deixar de pensar no futuro. E para o futuro, se você sonha com um imóvel que esteja mais compatível com aquilo que você quer viver é, momentos à frente, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, se você sonha com um imóvel é, que você sempre quis morar, Procure alguém com muita competência e com segurança para realizar o seu sonho. Nós recomendamos para você a J. Martins Imóveis. A J. Martins trabalha muito dessa forma. Você tem um sonho, a J. Martins tem a chave. Ela é o lugar certo porque atua no mercado há mais de 20 anos e tem uma disposição muito grande de toda a equipe de te ajudar na conquista do imóvel dos seus sonhos. A J. Martins faz negócios com diferencial, transparência e segurança. Vá até a J. Martins e preocupe-se apenas em sonhar, porque é a realização dos seus sonhos, ou seja, a chave do imóvel que você tanto quer está na J. Martins Imóveis. J. Martins está no site jmartinsaocarlos.com.br, carlos.com.br jmartinsaocarlos ou na rua Orlando Damiano 2335, no centro. Ligue para a J. Martins... 3372-0281, 3372-0281, ou mande o um recado no WhatsApp, que é o 99798-3334, eu repito, 99798-3334,
7: é o WhatsApp da J. Martins Imóveis. Existem as mensagens 8 e 17, o Márcio Roldini diz que no ano passado ele esteve na Itália, foi a Roma, Veneza, Florença e Milão e ficou impressionado com a quantidade de idosos nas ruas. Eles caminham pelas ruas, pois lá, como é um país de primeiro mundo, tudo funciona. A entrada do ônibus fica a um palmo do chão, as calçadas são niveladas, não tem assaltantes nas ruas. Mas fico pensando, pois estive em Roma, no Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo, pois é um país com suas muralhas imensas e arrecada milhões de euros diariamente das pessoas que visitam a Basílica de São Pedro os museus, enfim e o que o Papa e toda a sua riqueza tem feito para ajudar está contribuindo financeiramente a Itália é totalmente diferente da realidade brasileira está sofrendo dessa forma imagina se chegar esta onda aqui no Brasil nosso país será severamente castigado e que Deus abençoe a todos nós nos abençoe mesmo, viu Roudini, é, um abraço para você e bom trabalho é, outras mensagens aqui o Éder escreve, entregas em domicílio vendas WhatsApp, motoqueiros com escapamentos barulhentos é, ele relata a situação das entregas né, da, dos motoqueiros que é, muitas vezes né, adulteram os escapamentos e, e aí promovem Barulho ensurdecedor pelas ruas da cidade. É, das duas, uma: ou estamos errados e o Bolsonaro é um farol de lucidez, ou as pessoas só entenderão quando caminhões estiverem levando corpos para cremação, escreve Márcio Santos. Vi essas imagens ontem na Globo News e fiquei chocado, viu, Márcio? Dos caminhões conduzindo diversos, centenas de caixões. Pela Itália, acho que passou da hora do Bolsonaro calar o bico. Essa é a grande verdade. Nenê Veiga, tudo passa com fé. É verdade, Nenê, bom dia pra você, tudo de bom. É, deixa o Mandetta trabalhar, né? deixa o ministro da saúde trabalhar. Está indo tão bem o Mandetta, né? deixa o Mandetta.
8: Não é. é um discurso meu de hoje. É, né? Deixa é um o Mandetta discurso trabalhar, de...
7: pelo amor de Deus.
8: É uma impressão minha já de 10 dias. Né? Hum. É, a atuação do ministro da saúde tem sido exemplar, né? é. até para outros elementos do governo. É, Eu preciso... Com muita lucidez, com muita clareza, é, se, né, vou usar aqui uma frase até do próprio presidente Bolsonaro, né, sem histeria, né, vem conduzindo as coisas da forma como deve ser conduzido e com muita serenidade, é isso que a população precisa de uma autoridade.
7: Kennedy Munhoz, bom dia, o cartório anunciou hoje que haverá diminuição da carga horária para atender ao público, mas por enquanto não fechará, os funcionários estarão trabalhando internamente. Com relação aos cartórios, eu desconheço, viu, Kennedy? Mas vou checar essa informação. Obrigado pela sua participação. É, o Luiz escreve, o que funciona no SAI? Fica difícil, né? Fica difícil, em plena é, situação de pandemia do coronavírus, com a morte de um cidadão de 57 anos neste final de semana, caso confirmado pela nossa Vigilância Epidemiológica, em nota divulgada ontem, né? a vigilância, como ele, essa nota foi emitida ontem às 6 e meia da tarde né? e este homem de 57 anos, ele estava hospitalizado desde o último dia 18 com SARS e que é a síndrome respiratória aguda grave e veio a óbito o resultado ainda não foi confirmado para Covid-19, é uma suspeita é uma suspeita e o nosso serviço autônomo de água e esgoto, sem fornecimento de água para o Santa Felícia no sábado, recebi no mínimo, nem Santos, três depoimentos de pessoas que não tinham fornecimento de água no Santa Felícia. Dois deles, na rua Marcos Vinícius de Melo Moraes, uma das principais do Santa Felícia. Ou seja... As autoridades sanitárias pedem a lavagem das mãos com água e sabão. Só se eu for à casa do presidente do SAI, senhor Marquezine, e ele me empreste uma pia para lavar a mão. Né? O morador de Santa Felícia, no caso, não mora no Santa Felícia, mas se morasse, se morasse, por exemplo, na rua Marcos Vinícius de Melo Moraes, eu iria à casa do Marquezine para lavar as mãos com água e sabão. Que é lamentável. Ô, oh, caramba rola as autoridades sanitárias pedem é, e, e mostram que a água e, e o sabão são mais eficazes que o álcool e gel e o Saí pisa na bola. Pisa na bola. E veja só o paradoxo. Eles estão fazendo ah, o poço na, no campo do Rui Barbosa. E para medir a vazão, no sábado, a água escorria aos litros pela rua São Sebastião. Tá difícil, hein, Sai? Tá difícil, hein? É.
8: Nesse momento, para as áreas que estão com falta de água, é, o Sai precisaria fazer uma força-tarefa, né? Assim como outros setores do poder público estão se mobilizando em função do coronavírus, né, entrevistamos agora há pouquinho o Samir Gardini, que é da segurança, é, Procon se movimentando, o pessoal de saúde, de saúde também com esquemas alternativos né, para buscar é, atender a população, o sai também precisaria ter uma força-tarefa para tentar é, minimizar né, esses problemas ou resolver, né? É, as pessoas não podem ficar sem água. É lamentável que isso ocorra, né? Num momento como esse, ainda mais. Então, é necessário que o SAI se desdobre um pouco mais se não está conseguindo atender, buscar alguma outra saída. É, com, é, se está faltando gente, é, tentar buscar gente em algum outro lugar, né? Há justificativas hoje para se fazer um esforço até financeiro, né? É, para que máquinas e pessoas estejam à disposição da população colocando em ordem encanações, tubulações é, fazendo aí o remanejamento de redes né, de estruturas de fornecimento de água para que a população não fique sem água é um momento muito crítico esse né? e como você disse bem, Fábio a principal arma a principal arma para você se proteger contra o, o, o coronavírus é exatamente a lavagem é, das mãos principalmente com água e sabão com água e sabão é. hum, se está faltando
7: o Joel Nascimento é... o Ney, eu vou pedir um favor para você amanhã amanhã claro. por questões de foro íntimo eu não estarei aqui no jornal mas eu peço é, a você de, e ao nosso João Miller para esmiuçar essa questão do decreto e tirar dúvidas, talvez, com o secretário de comunicação, Matheus Aquino, porque o Joel faz uma pergunta aqui, uma pergunta que eu acho pertinente. Setores de marcenaria, mecânica, serralheria, borrachearia estarão também inclusos? Mecânica e borracharia, sei que há a permissão para o funcionamento. Não sei dizer é, marcenaria e serralheria. Então, acho que é importante trazer essa informação para os ouvintes amanhã, viu, Ney? É, buscar essa informação para os ouvintes amanhã. Amanhã não estarei aqui, é, mas acho que seria interessante informarmos o ouvinte, o ouvinte nesse sentido. Sem tá? dúvida. E, Devaldo Santos, bom dia para você. É... Murilo, Bruno Rugiero, bom dia pra você. Bom dia, amigos. Que Deus nos proteja nesse momento delicado. Rússia, 119 casos confirmados no sábado. E Cuba, 19. O João Miller escreve. Piada, né, João Miller? É, brincadeira, não. Esse povo, né? Alexandre Oliveira, bom dia. Valéria, obrigado, viu, querida? Obrigado pela... Eh, parabenizou aqui pela entrevista com o Padre Sérgio. Bom dia pra você. José Simões diz... Alemanha tem outra visão de, diante da pandemia, pois os hospitais são extremamente preparados, com leitos sobrando. Ney Santos, eu, eu costumo, costumava assistir o Mesa Redonda, Futebol Debate, na Gazeta, com Flávio Prado. Histórico. É, é com Flávio Prado, Chico Lang... E me lembro que na a época da Copa, a Copa realizada aqui no Brasil...
8: 2014.
7: 2014, o Flávio Prado xingava, reclamava, tem de se construir hospitais, isso é uma vergonha, construir estádios, tal. Naquele momento falava assim, pô, mas esse Flávio Prado, né? Esse discursinho fácil, discursinho fácil de se fazer, na verdade ele tinha toda a razão, né? Estamos vendo, é. vivenciando isso hoje. Se bem
8: que duvido que seriam construídos ah, hospitais jamais, com o dinheiro que foi utilizado para os estádios, né? mas jamais. moralmente ele tem razão.
7: Né? É, o Márcio também escreve sobre a Rússia aqui, né? os números batem com o do João Miller, bom dia... É, Fabiano Henrique Souza, bom dia pra você. Everton Thalita diz, engraçado que no salário do político não se mexe. Sou a favor de cortar pela metade o salário do setor político. Vamos dar as eleições, né, é, Everton? Uma outra pauta que vamos discutir amanhã essa questão das eleições municipais, inclusive com o Henrique Cebola, viu? Botar o Henrique na roda aqui, viu? O Nei?
8: Perfeito.
7: André Topazelli tem uma lanchonete dentro do Toninho funcionando normalmente. É verdade. Aí é complicado, né? É, se o supermercado, tudo bem. Mas a lanchonete ali é, dá uma parcelinha de contribuição para a contenção dos casos de coronavírus. Vanderlei bom dia para você. Ernesto Paulo, bom dia. Rodrigo Pasqualino, bom dia. Muitas mensagens. Muito obrigado pela audiência, viu, gente? Obrigado de coração. Ricardo diz aqui, vocês sabem se a loja da van está aberta? Não, 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 dá, não é para estar, né? A Cláudia diz que é autônoma, meus treinamentos e palestras foram cancelados. Estou atendendo online e apoiando as pessoas se planejarem para essa fase. Muito legal, daqui a pouquinho vamos enfocar esse tema também. Cláudio diz, as contas a pagar do governo impostos e das companhias como SAI, CPFL, ainda não tivemos alteração, não tivemos mesmo, ontem passando em frente ao Toninho, depois passando em frente ao Atacadão, os estacionamentos estavam lotados, diz o Fábio Renato, bom dia Valdir da Luz, bom dia, Fabinho ontem uma das lojas da Rede Salvinhago que fica é, no Botânico em Ribeirão Preto, tinha fila porém a distância entre os clientes em que funcionários tivessem que intervir é, bom, é, aí é a questão da consciência cidadã, né, Wilson Serginho Candiano, bom dia pra você, os idosos com mais de 80 anos vão poder ir aos bancos, receber o pagamento, esse é o grande dilema né, Ney, com relação aos idosos, olha nesse momento, viu, Serginho eu digo por experiência própria peça a um filho, a um sobrinho, ao parente, deixe o idoso em casa, sabe não tire o idoso de casa não de, no, de, de novo de a
8: consciência cidadã é,
7: pois é Bira, bom dia, Adriana Belonce, bom dia Dilson Devita, bom dia pra você Antônio Giatti, bom dia você tem informações sobre Covid-19 no continente africano vamos checar aqui, viu é, continente africano Covid-19, é a pergunta do Antônio Giatti 8 e 29 aqui na Pop, 8 e 29 eu passo o um recado pra você do loteamento Salto do Monjolinho é, nós não temos o atendimento presencial na Imobiliária Cardinale, mas a equipe de corretores está a postos no telefone 21078080 WhatsApp 21078080 loteamento Salto do Monjolinho uma localização privilegiada e um bom investimento para você, unidades a partir de 81 mil reais à vista e as entradas e se você preferir parcelado, tem entrada super facilitada e os pagamentos em até 180 meses, com parcelas a partir de R$ reais. Boloteamento Salto do Monjolim, uma exclusividade de vendas da Imobiliária Cardinale 2107 8080, 2107 8080, 86.
0: Há três anos, sua referência em informação é no Jornal da OPFM.
6: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411-3306. Todos
0: os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso. Provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião, transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século 21: as mídias digitais. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso: informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é
5: diariamente necessário. Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar.
2: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário,
1: dedicação e respeito a você. De segunda
0: a sexta, às sete da manhã, Jornal da Pop FM, Jornalismo Verdade. Três anos.
7: 8 horas e 3 minutos, o Alex escreve, mesmo o governador falando que a construção civil vai continuar, será que é necessário manter uma obra em condomínio ou qualquer outro lugar? O fluxo e movimento das pessoas não é prejudicial? Concordo, Alex. Você tem toda a razão. É prejudicial? Sim. Este povo que viu os estabelecimentos lotados não deveriam estar em casa também. E de Nelson Simonetti, grande abraço e ótima semana. É, é que, às vezes a pessoa se desloca de casa para o supermercado, né? Tem, <risos> tem um deslocamento. Detalhe. É, tem é. um deslocamento. Ontem, Ney Santos, eu é, levava o, o João Pedro também para o isolamento social. O João Pedro é meu filhinho, né? Meu amado filho. E que sofreu bastante nessas últimas semanas. E... Enfim. E eu passava pela rodovia SP318 e captei algumas imagens com o suporte do celular, o Polidoro. E realmente a rodovia ontem três 3 horas da tarde vazia, vazia. Isso se reflete nos pedágios também, viu? Por que não abrir as cancelas dos pedágios, né, Ney Santos?
8: Pois é, né? A concessionária ganha tanto, né? Tem um lucro exorbitante, né? Os pedágios custam muito mais do que nós temos de serviços nas rodovias. É. Era hora de dar a contribuição também. né? Contribuição não pode é. só vir de quem é o menos favorecido. Esse né?
7: trecho que o Polidoro mostra é a rodovia Washington Luiz. É o trevo do Jardim Paulistano. Viu, Polidoro? Esse, essa é a rodovia Washington Luiz. tá? Essa é a rodovia Washington Luiz. Perceba o movimento. Três horas da tarde, em um domingo... A rodovia está bombando, três horas da tarde, viu, Polidoro? É verdade. Tem outro trecho da SP 318 aí, viu, Poli? É, tem outro trecho aí da SP 318, mas enfim, é o panorama, é o panorama é, das rodovias de ontem à tarde. É esse aí mesmo que você está mostrando, é, é um trecho da SP 318 e a alça de acesso à rodovia Washington Luiz. É, movimento, uma queda considerável mesmo. 8,36... Tem em números era... da África aqui, viu, Fabinho, ah, que o nosso não, ouvinte perguntou. Nós, já, nós temos na linha também a Bianca Gio Lourenço, que é psicóloga para falar dessa questão do isolamento social. Viu? Então, na
8: África, são 1.200 casos, aproximadamente, né? É, Senegal, 56 casos. É, nós também tivemos é, na Nigéria, mais 25 casos. Porque na fase é, 75 casos com 4 mortes, esses os principais é, países da África Que tem uma situação social bastante é, desequilibrada, né? e de bastante necessidade E que há uma preocupação muito grande Mas tem um número de casos ainda considerado pequeno 1.200 casos em todo o continente africano
7: Nós estamos em contato com a Bianca Jean Lourenço, é psicóloga Inclusive foi uma pauta solicitada por ouvintes nós estamos num período de isolamento social, mas paralelo ao isolamento social, nós temos de cuidar da nossa saúde mental, não é verdade, Bianca? Bom dia e obrigada e obrigado por aceitar o convite do nosso jornalismo.
14: Oi, Fábio. Bom dia. Bom dia, Nei. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço pelo contato, pela preocupação com a saúde mental nesse momento tão delicado, né? É um momento atípico. Eu acredito que muitos nunca passaram por uma situação como essa, uma situação de isolamento. Ainda estamos em isolamento, né? que é um, diferencia aí do confinamento. Então, é o que, que muda, né? quais são os efeitos, a repercussão que esse momento traz para a nossa saúde mental. Primeiro que nós perdemos a nossa rotina, aquela a qual nós estávamos acostumados não existe mais. Então, é necessário desenvolver uma nova rotina e sim, não é simples, né, isso gera, gera angústia, né, gera uma ansiedade, agitação, nervosismo, um estado de alerta, nós não sabemos o que está por vir, né, então como, é, como pensar nesse momento, como, como, como que a gente é, se, se, como fala, se, se refaz, né, primeiro é colocar é, horários, pensar numa nova forma de desenvolver as atividades que nós temos que desenvolver, né? que é, é o trabalho em casa, o home office, não é uma situação simples. Né? A gente sabe que muitas famílias compartilham o mesmo ambiente, então, às vezes, há mais de uma pessoa trabalhando em casa... Né? Isso não é fácil de conciliar as crianças, as famílias aí que têm filhos, as crianças também estão em casa. Então, como, é, como conciliar toda essa situação sem, sem gerar nenhum né, estresse? É uma situação bem, bem delicada. Primeiro, eu penso que é não, não devemos entrar em pânico. Por mais difícil que seja passar essa mensagem, as pessoas entenderem isso, né? Como não entrar em pânico se eu não sei que se está por vir? É exatamente. Né? Como, como, como é, prevalecer aí a sensatez desse momento? Então, assim, tentar é, desenvolver hábitos mais saudáveis possíveis, né? Como manter horário para as refeições manter as pausas que nós tínhamos aí no trabalho, às vezes as pessoas têm um momento de café ali, 15 minutos, 20 minutos, então manter uma, essa, tentar manter né, essa, essa, essa rotina. É, os exercícios físicos também é um aliadíssimo, são aliadíssimos da saúde mental, é, eu sempre aconselho o pessoal a buscar, mesmo que em casa tem, tem treinos aí, tem o pessoal que disponibiliza, me, me preocupa já as pessoas que, que estão em tratamento psiquiátrico. Essas pessoas não parem o tratamento sem autorização do médico. É, os médicos psicólogos que acompanham essa, essas pessoas. Né? Hoje nós temos já o nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia, ele liberou os atendimentos online. Então, antes era preciso todo psicólogo fazer um cadastro na, no site do, do Conselho para poder é, ser liberado esse atendimento. O Conselho ele, ele, ele liberou o atendimento para todos. Todos os psicólogos estão aptos a fazer atendimento online. Então, o pessoal aí que tem já um transtorno psiquiátrico, que faz acompanhamento com o psiquiatra e o psicólogo, o psicólogo não vai atender, é, não vai atender presencial, marca, continua o acompanhamento. Nós não, não estamos liberados de nada nesse momento. Né? Me preocupa já as pessoas também que já desenvolvem os tipos de transtornos psiquiátricos, como a depressão, como o TOC, né, que é o transtorno obsessivo combustivo Esses, esses transtornos eles podem se potencializar durante o isolamento, porque a depressão né, é, a, depressão, a, principal, a principal característica dela é o isolamento social, então se nós já somos obrigados a, a nos isolarmos, né, a tendência é potencializar quem sofre de depressão e quem não sofre também é, é possível, há aumentos aí já é, constatados em, em outras em outras uh, doenças, em outras épocas aí que houve que, houve, enfim, que a depressão ela aumenta
8: Doutora Bianca ocupa? É, é, nesse, nesse momento, né, a gente tem um agravante que é a questão da própria doença, né, da, do, da própria contaminação, das pessoas estarem é, recebendo muitas informações, né, é, é, sendo colocada essa periculosidade do vírus, né, é, isso agrava ainda mais a situação? E como, é que pode, e como é que isso pode ser trabalhado? As pessoas precisam se informar a respeito da doença, mas também não podem entrar num estado de desespero, não é isso?
14: Sim, exatamente. Eu aconselho as pessoas a olharem noticiário, não olharem toda hora noticiário, aquele excesso de informação. O excesso ele é tão prejudicial quanto a falta. né? Tem que ter um equilíbrio. Então, assim, fica o dia inteiro. Você vai ficar lá o dia inteiro olhando quanto que morreu, quanto que não morreu, o que que tá, que fechou, o que, que abriu. Não, gente, vamos focar, principalmente nos, nos, sites, é, com, nos sites oficiais, que é o da OMS, do Ministério da Saúde. Não ficar nessa infodemia, como a gente fala, né, que é o recesso de informação durante a epidemia. Isso causa pânico. Principalmente com aquela frase, gente, vocês vão me desculpar, mas que eu acho péssima. péssima né? Vai morrer muita gente, nós vamos ter que escolher quem que vai morrer, quem que vai salvar. Pelo amor, se não ajude em nada. Né? Se vai morrer, se não vai, super... não adianta a gente ficar colocando essa, essa, esse tipo de situação para a população, porque vai gerar um caos. Imagina quem está dentro de casa, que tá, tem familiares fora, em outros países, ouvir uma notícia dessa, ou ver algo desse tipo. Então, não fica 24 horas. Pega uma, uma ou duas vezes no dia, dá uma olhada, vê os sites aí confiáveis. Cuidado com as fake, fake news aí que está na moda agora, né? Eu acredito que venha muito mais num período como esse, porque é muita informação, é muita, muito, muita coisa que se fala e a gente às vezes não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, assim, foca nos... nos né? no sites aí oficiais que estão disponíveis, que serve para isso, para nos informar,
7: não para nos deixar em pânico, né? E como lidar com as crianças em casa, Bianca? Esse é o grande dilema dos pais que necessitam do home office, né?
14: É, é difícil, viu, Fábio? Porque as crianças, assim, a gente precisa explicar para elas o que está acontecendo, né? o, que, o, o real motivo delas estarem em casa. É, como, como que a gente pode lidar é desenvolvendo as atividades lúdicas dentro, é, em conjunto ali com a própria família. Né? Jogos, é, teatro, desenvolver coisas ali que vai entretê-las. Né? Porque é, é difícil, né? Tem que estabelecer também é, com as crianças a rotina, né, os limites. O que é permitido também fazer ou não dentro de casa é, é também colocar isso que não é possível, né, que ela precisa entender que não dá para fazer tudo só porque ela está dentro de casa, aquela tensão 24 horas. Não, os pais precisam trabalhar também ali home office. Né, então, é colocar os limites, mas é, é tentar fazer essa, essa conexão, desenvolver um ambiente ali saudável. É, enfim, promover a inclusão da criança nesse momento dentro da própria família né? porque é uma queixa é que a gente escuta no dia a dia, não ah, tenho tempo para ficar com os filhos e tal, então agora é um momento né? mesmo que forçado, é o um momento de promover essa, essa interação familiar, esse contato, dar uma, né, uma olhada aí do que, que as crianças vêm trazendo, não mentir não esconder nada, tentar falar de forma mais é saudável
7: e mais real possível para a criança. Bianca, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, são sempre importantes e pertinentes, e é, nós colocamos o nosso espaço, o nosso jornalismo para essas reflexões e debates. Muito obrigado, viu, Bianca?
14: Fábio, eu que agradeço, eu estou à disposição, é, vou deixar meu contato, quem quiser entra, é, me, me contactuar aí através do WhatsApp, telefone, tirar dúvida, pode me chamar. Eu estou à disposição, se precisar de alguma coisa nesse momento, também estou à disposição. Agradeço pela preocupação de vocês aí com a saúde mental. E, gente, vamos manter a calma, se é que isso é possível, mas vamos tentar. né? Meu contato é o 16 737 5436 Obrigada, Fábio.
7: Obrigada, Ney. Obrigada a todos. 999 5436, O WhatsApp da Bianca. Bianca, obrigado novamente pela sua participação, viu? Eu São... Agradeço, Fábio. São 8 horas e 46 minutos. Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
0: São Carlos se informa aqui no Jornal da OPFM. são rondas seminovos de 20 a 21 de março condições imperdíveis para você sair com o seu seminovo dos sonhos. Santa Emília garante que não vai perder nenhum negócio. Veículos revisados com procedência e segurança para você e sua família. Santa Emília Honda em São Carlos. Na Avenida Getúlio Vargas 1290. Fone 3363 -0000. Sua escolha faz a diferença no trânsito. Todos os dias. O Jornal da Pop desperta São Carlos. Há três anos,
5: é diariamente necessário. Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar? A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
6: 997983334. O mês de março começou com tudo na Julianete Colchões. Conjunto Veneza Casal padrão por apenas 12 de 139 novembro. E a cabeceira é grátis. Está precisando de sofá de qualidade? Sofá Gênova, três lugares, tecido em veludo, várias cores. Apenas 12 de 119 reais. Em São Carlos, Alexandrina, ao lado da Unimed. Lojas também em Araraquara.
0: Há três anos, sua referência em informação. É no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã.
7: 8h49, 8h49. Ô André, obrigado pelas suas palavras, viu? Obrigado pelas suas palavras, obrigado mesmo. Fábio Renato, bom dia pra você. É... Posso dar o um recado da oral, sim, Polidor, 8h50. Sim,
3: sim, sim, eu vou pra oral sim. Gente,
7: a Oral Sim avisa é, que a unidade São Carlos funciona, atende os clientes seguindo todas as recomendações preventivas da Organização Mundial de Saúde com álcool gel disponível e equipe orientada sobre todos os cuidados. Agora, se você está na idade, no grupo de risco... Saiba que a Oral-Sim orienta você ficar em casa e depois, evidentemente, você pode obter todas as informações, toda a orientação necessária sobre os procedimentos e os implantes dentários. A Oral-Sim fica na Marechal Deodoro 2372, na antiga Vídeo 21. Oral-Sim é a sua referência em implantes dentários. Viu, tio Emerson da Vama Amanhã eu queria saber também... Dos nossos profissionais autônomos, os nossos motoristas de vans, como ficam com essa nessa crise é, do. nessa pandemia do coronavírus, né? Profissionais autônomos vamos ouvir. Amanhã, Ney Santos, o depoimento do Emerson Vergara, no sábado não deu tempo, hoje também não deu tempo, né, Emerson? É, tem um ouvinte aqui, o Ailton, faz também uma pergunta interessante. É, ele é autônomo. Ele é profissional autônomo. Se eu não trabalhar, não ganho. E tudo parado. Como pagamos as contas, aluguel, água, luz, no momento? Isso tem de ser tudo congelado até voltar ao normal. Por isso eu convidei para participar do nosso debate... O Nilton Brigante, que é um é, especialista em assessoria financeira. O Nil, bom dia. Obrigado por participar do Jornal da Pop. E pegando como exemplo é, o Ailton, que é profissional autônomo. Nesse caso, além da ajuda governamental, o planejamento financeiro se faz é, imprescindível no momento de crise. Né, Nil? Bom dia.
15: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, internautas, bom dia a Fabinho, Ney Santos e Polidora. Exatamente isso, Fábio. É, agora é um momento de reflexão e um momento de planejamento financeiro. É, temos que aguardar um pouco a grande possibilidade do governo entrar com, algumas, com alguns projetos que vão incentivar os profissionais autônomos, as meias, assim como eles estão permitindo que prorrogue o pagamento de impostos e os bancos também estão concedendo até 60 dias para pagamento. Mas é exatamente o que você disse. Hoje nós temos que tratar definitivamente e exclusivamente é o planejamento financeiro.
8: Nil, bom dia, tudo bem?
15: Bom dia.
8: É, dia Nil, é, evidentemente você falou agora há pouquinho né, que é, deve haver aí redução de impostos ou prolongamento né, do, do, do pagamento, mas a pessoa que vai sentar para se planejar. É, acabei de sentar na cadeira, vou fazer o meu planejamento. O que é que eu penso em primeiro lugar?
15: É, hoje em primeiro lugar nós temos que plane... preservar o caixa, planejar o caixa, redução de gastos. Tudo o que for possível, custos, despesas e investimentos, esse é o ponto inicial. Tá? E o segundo é a manutenção e o aumento das receitas. Lógico que isso fica um pouco complicado para alguns profissionais que precisam estar no local, porém percebe-se hoje a necessidade e a grande, o, o grande aumento do e-commerce, das vendas por WhatsApp, Instagram e Facebook. Agora chegou o momento de utilizarmos as redes sociais, não apenas para o bate-papo, mas sim para que a gente possa trabalhar, uma vez que grande parte está trabalhando em home office ou está ficando em casa mesmo.
7: Esse é o caminho, né? É buscar alternativas de é, vendas, o Nil, na sua opinião? Sim,
15: sim. Agora ficou bem claro que, na verdade, agora todos nós temos que pensar de forma diferente não temos mais a possibilidade do atendimento ao cliente, isso, lógico, pensando na, nas medidas preventivas da Covid, né? Assim como nós também estamos fazendo a nossa entrevista hoje por telefone, né, que tomando todas as devidas prevenções. O, hoje, o, o empreendedor, ele vai ter que mudar um pouco sua cultura e aprender a trabalhar e buscar o e-commerce, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, são as redes sociais, tá? É, e por, por conta disso também, eu falo bastante com meus clientes e amigos, que agora é um momento também que dentro da crise sempre há uma oportunidade, né? Como podemos dizer, hoje vai começar a faltar motoboys, vai começar a faltar caminhão para fazer as entregas então agora é o um momento também de se planejar para ver uma forma nova de se comercializar o seu produto, mas também se planejar como vai fazer a entrega e os atendimentos.
8: O Neil, como é que deve se comportar aquele empresário, né? o proprietário de uma empresa que tem lá os seus empregados e nesse momento vai ter uma produção reduzida, é, negocio com, o, empresa, com o, o empregado, demito, qual é o momento agora?
15: Olha Ney, hoje é o que de fato a gente fala para tomar, é, tomar algumas precauções, principalmente evitando as demissões e as férias. Uma vez que quando a gente, a gente concede férias aos férias normais ou as férias coletivas, a gente vai estar aumentando o consumo do nosso caixa, né, a nossa reserva financeira. E como eu disse antes e é, já comentei, o governo está para manter algumas novas posições que irão resguardar e respaldar, tanto os funcionários quanto os empreendedores.
7: Agora, Nil, a pessoa que está na condição de funcionário e não empresário, é, tem de ter cautela é, é, nos gastos, né? Essa é a orientação principal. É, hoje a
15: cautela ela vem do empresário ao funcionário. Cuidado, vamos cuidar do nosso caixa, vamos cuidar do nosso dinheiro, vamos olhar para a nossa conta corrente. E vamos passar a consumir somente o que era o necessário. É um momento hoje que a gente percebe de reflexão quanto aos gastos extras, quanto aos gastos demasiados. E o consumo de alguns produtos que não tem tanta necessidade. É o um momento hoje de nos respaldarmos em tudo, bem, bastante no, caixa, no movimento financeiro.
7: O Neil, o Marcos pergunta, o Marcos Durval pergunta, pedreiro e jardineiro, não tem como fazer trabalho home office, e aí?
15: É, existem algumas funções, né? existem algumas, alguma, algumas ações que podem ser tomadas de prevenções. E de fato ele está trabalhando. O pedreiro, se ele não tiver muitas pessoas em conjunto na obra, e o jardineiro também, ele vai estar ao céu aberto, então ele, ele está evitando é, o contato, estando evitando o contato com outras pessoas, ele pode ser beneficiado e continuando o seu trabalho. Mas lembrando sempre que tem que tomar as medidas preventivas.
7: O Nil, o que eu percebi ontem, inclusive pesquisando na, nos principais sites de notícias, né, é que essa, a questão do coronavírus é, despertou em muitos empresários a necessidade de encontrar outros meios de é, negociar os seus produtos. Muitos empresários, por exemplo, é, não tinham por hábito negociar os produtos via WhatsApp e é, devido à pandemia, tiveram de se inserir nesse mercado. É, num momento de crise, é, é possível crescer? É possível reinventar o seu negócio? Sim, com
15: certeza. Pode perceber que foi como eu disse anteriormente, o WhatsApp e as redes sociais deixaram de ser canal de comunicação, canal de entretenimento, e hoje virou o canal de vendas. Né? E, é, e falo muito para todos os meus clientes. Nós temos que ter muita paciência e temos que manter a calma. Porque de fato está todo mundo nesse barco. Mas de qualquer forma, a, as crises são excelentes oportunidades para inovar. E é o de fato que está acontecendo. Hoje você vê que os status estão é, hoje status de nossos clientes, status, status das pessoas as quais temos em nosso WhatsApp. Estão falando muito dos produtos e serviços que estão sendo oferecidos. E, de fato, na outra ponta, nós estamos necessitando desses produtos e serviços e estamos consumindo.
7: Oh, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Nanão. Ele tem uma barbearia. Como trabalhar com, é, é, com toda essa situação de decreto? Pode atender com horário agendado? Olha, o Nanão, eu posso até responder a sua pergunta, eu acredito que não, o decreto é, é bem rigoroso nesse sentido. Que mensagem você deixa para esse profissional, o Nil? é
15: Exatamente, agora tem alguns decretos que são do Estado, do Governo, da Presidência Municipal, que pelo que foi falado anteriormente com a, com, com a pessoa, o, 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 o Samir, se não me engano meu, é? não vai poder estar
8: tá trabalhando, não. Ô, ô, ô Neil, é, muita gente tem contratos a longo prazo, por exemplo, né? é, de prestação de serviços, de fornecimento de mercadorias,
4: Financiamento.
8: financiamentos. É, dá para renegociar esses contratos agora?
4: Ney, de
15: fato, isso já está acontecendo. Nós atendemos aqui na empresa, em assessoria, atendemos em torno de 10 clientes. A maioria deles, nós já entramos em contato na sexta-feira é, através de e-mail, ligações telefônicas, solicitando ou parcelamento ou aditamento desses contratos, tá? Dentro desses contratos é importante que a gente, que os empresários, os empreendedores, eles definam os que são os seus principais e maiores volumes financeiros, defina quais são e já veja as condições e prazos de pagamento, tá? Outros, os que são mais, mais simples, talvez podemos assim dizer, tá? é, iniciar uma conversa um pouco mais distante, mas também prorrogando o, o, os pagamentos. Nós temos casos aqui de empresas que não solicitamos aos nossos fornecedores e parceiros é, situações de pagamento em até 10 vezes. Tá? Atendendo também a necessidade não só do empreendedor e do empresário, nós propomos também que possamos ser justos né? Com, com os nossos fornecedores, incluindo talvez um pequeno, uma pequena quantia, um pequeno juros, para que seja equilibrado as condições financeiras, tanto do fornecedor quanto do empresário.
7: O Nil, uma outra pergunta aqui do Paulo Eduardo, bom dia ao entrevistado, como fica quem paga aluguel e quem recebe, a administradora é que tem obrigação de repassar se não recebe, tudo questão de negociação agora né Paulo e de bom senso de todos os envolvidos né.
15: Exatamente, é, 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 é o mesmo assunto que nós tratamos anteriormente. É um contrato, como se fosse um contrato de prestação de serviço, aqui que entende que é um contrato de aluguel, entrar em contato com o proprietário, com o locador, e, e tentar fazer a negociação dentro desse período, porque tem um prazo, foi dado a ordem de fechamento das lojas, né porém não temos data do retorno. Eu tenho alguns clientes aqui que nós já também nos antecipamos e já entramos em contato e já conseguimos o parcelamento deste período, alongando, alongando essas datas de pagamento e em alguns casos conseguimos até a redução. É, temos a percepção aqui, Fabinho, que as pessoas estão bem conscientes tá? E estão, e estão sendo parceiras nessa questão de colaboração e ajuda do empresário, entendeu? ao empresário.
7: É, tem mais uma pergunta aqui, Polidoro, tem mais alguma pergunta? É, redução de gastos se faz necessário nesse momento, é importante enfatizar isso também, né, Nil Reduzir, é redu... ga... Reduzir todos os gastos possíveis é, se faz necessário nesse momento, né?
15: É, aqui a gente trata de reduzir todos os gastos possíveis e imaginários Isso pode ser feito nas empresas que possuem sistema próprio Nas empresas que têm ADRE Na verdade, agora é uma análise criteriosa ao departamento financeiro da empresa Identificar gargalos e possíveis é, canais que estão vazando o dinheiro Ou que estão consumindo algo que não tem mais necessidade né? Na outra um... ponto, uhum,
7: pois não, uma, pois não, pois um... não, Nil Complemente, complemente
15: na outra ponta, também temos reforço que nós temos que aumentar as nossas receitas, né? Sabemos que é mais complicado neste momento por conta de estarmos, uma grande parte da população em casa, mas é nesse momento que se faz necessário o um trabalho com
7: nós. Oh, Tem uma mensagem de áudio aí do Alan. O Alan trabalha como fotógrafo. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Bom dia, Alan.
12: Bom dia, entrevistado. Acho que vocês estão só esquecendo de uma coisa, já está tendo desemprego em massa. Tem profissionais liberais que não podem trabalhar, não vão ter nenhuma fonte de renda. Como é que as pessoas vão gastar? Como é que as pessoas vão pagar suas contas? Acho que vocês estão esquecendo desse
7: detalhe importante, né? E aí, Nil? O Fábio, de fato, aqui não, não, não ouvi
15: a mensagem.
7: Não é, ele, 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 é, ele é fotógrafo, profissional autônomo. Já não tem renda e isso, consequentemente, gera o, o desemprego e a roda da economia não gira, no caso dos tem profissionais autônomos. Contas, né? E precisa pagar as contas, né? É um desabafo.
15: É, de fato, de fato, tá, tá, de, de fato está ocorrendo, não só com os profissionais autônomos, mas com todos, é o conhecido como desencaixe financeiro, né? É, o que vem a ocorrer agora, você vai ver que é uma queda na liquidez, ou seja, uma queda nos pagamentos em dia, nas obrigações em dia. Né? O que percebemos e, e falamos para todos os ouvintes e aqui é nos acompanham é que aguarde, não vamos entrar em, em momentos de desespero, mas vamos ter bastante paciência que o governo tenha, tenha muita clareza e tenha certeza que ele vai entrar com ações e nos beneficiarão, que beneficiarão a todos os envolvidos. Por isso, temos que aguardar é, futuras decisões do nosso governo. Legal. Legal. É, é, é perceptível que está sendo revisto isso, que está havendo uma preocupação quanto aos órgãos é, reguladores para que isso seja melhorado e, e seja atendido toda a população que está sendo prejudicada
7: como um todo. Certamente em outras ocasiões vamos voltar a esse tema né? e o espaço está aberto para suas orientações que são sempre importantes e pertinentes. Obrigado, Fábio. Obrigado, viu, Nio? Obrigado, obrigado pela participação. Obrigado,
15: Obrigado, Leandro Santos. Obrigado, Polidoro. Eu deixo aqui meu telefone Empresa Nio, assessoria financeira Caso alguém tenha mais alguma dúvida queira me questionar, pode me chamar direto pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. Meu telefone é 16... 99794-6969, agradeço a todos os ouvintes, mais uma vez, Fabinho, Neistantes e Polidoro, obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e um bom dia.
7: É o WhatsApp, né? Esse telefone é o WhatsApp, 99794-6969. 6969,
15: esse é o WhatsApp da Nil Assessoria Financeira, estou aqui para quem queira esclarecer dúvidas, e, e demais necessidades estamos por aqui a, a disponível a
7: todos legal, obrigado pela participação Nil, é, nós falamos a respeito é, do homem de 57 anos que morreu é, sob suspeita de covid-19 aqui em São Carlos e a informação que nós recebemos agora de Baté, do Portal Região em Destaque, que um paciente de 85 anos que estava internado no Hospital Hermínia Morgante, com suspeita de Covid-19, também veio a óbito nesta segunda-feira. A paciente, a paciente, na verdade, do sexo uma feminino, uma mulher, chegou ao hospital no domingo apresentando quadro de asma crônica, e sintoma respiratório agudo grave. A paciente chegou com vida, porém, seu quadro evoluiu para insuficiência respiratória é, vindo a óbito. E os órgãos de saúde colheram os materiais necessários e encaminharam ao Instituto Adolfo Lutz.
8: Bom dizer, né, que ambos os casos são suspeitos até o momento. Exatamente. Não estão confirmados como casos de Covid-19.
7: 7 Bom dia, Ney. Até amanhã.
8: Bom dia, Fabinho.
7: Bom dia, Polidoro. Bom dia. Fica até meio-dia. O Jornal da Pop volta amanhã às 7.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento, Farmácias Rosário, oral Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, gráfica e editora.
3: Sim, sim, eu vou pra oral sim, pra praia, minha vida melhorar. Ri, ri, quero voltar a sorrir, Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir na família, amigo,
4: sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. O 997983334.
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?